0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Guten Morgen am Freitag bei Kaffee mit Abchoice. In der Freitagsfolge heute sprechen wir über ein neues Thema aus dem Bereich Kultur. Ein Thema, das wir so hier noch nicht hatten: die Malerei. Bleibt dran und hört spannende Fakten über Picasso, Van Gogh und Co. Wir starten mit einem der bekanntesten: Pablo Picasso. Geboren wurde Pablo am 25. Oktober 1881 im spanischen Malaga, einer Stadt, in der die Kunst eine jahrhundertealte Tradition hat. Doch Pablo heißt eigentlich nicht nur Picasso, denn sein voller Taufname lautet Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Repedimos Cipriano de la Santísima, Trinidad Ruiz y Picasso. Picasso schuf das erste Gemälde im Kubismus und revolutionierte damit die Kunstgeschichte. Im Kubismus geht es um die künstlerische Reduzierung eines Objektes auf geometrische Figuren, wie Kugeln, Kegel oder Pyramiden. Bekannt ist Picasso unter anderem für Guernica, einem Gemälde über den spanischen Bürgerkrieg. Als an einem Dienstagmorgen im August 1911 die Mona Lisa, das Meisterwerk von Leonardo da Vinci aus dem Pariser Louvre gestohlen wird, wird zeitweise der aufstrebende Maler Picasso als Täter verdächtigt. Aber keine Sorge, Picasso ist natürlich nicht der Dieb. Die Mona Lisa taucht indes erst zwei Jahre später wieder auf. Schuldig ist der Italiener Vincenzo Perugia. Zu Mona Lisa gibt es noch etwas Interessantes zu wissen. Viele Menschen fühlen sich von ihr, wie auch von anderen Porträts, regelrecht beobachtet. Und das auch, wenn sie sich im Raum bewegen. Dieser sogenannte Mona Lisa-Effekt entsteht, wenn die porträtierte Person genau gerade ausschaut. Schmetterlingen kann dieser Effekt das Leben retten. Tagpfauenaugen zum Beispiel, denn die haben sogenannte Augenflecken auf den Flügeln, die Fressfeinde abschrecken sollen. Doch inzwischen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Mona Lisas Blick gar nicht gerade ist, denn sie schaut zu weit nach rechts. Genau gesagt weicht ihr Blickwinkel um 15,4 Grad ab. Der Effekt bleibt trotzdem nach ihr benannt. Der nächste Künstler, um den es gehen soll, ist Edward Munk und sein Werk Der Schrei. Vom Schrei gibt es gleich fünf Versionen. Die ersten beiden, aus dem Jahr 1893, mit Tempera und Kreide auf Karton erstellt, befinden sich in der Nationalgalerie in Oslo bzw. im Munk Museum. Die dritte Version stammt aus 1895, die befindet sich im Privatbesitz und wurde kürzlich für fast 120 Millionen Dollar versteigert. Auch die vierte Version stammt aus diesem Jahr. Die fünfte schuf Munk 1910, nachdem die vorherigen Versionen so erfolgreich waren. Diese fünfte Version wurde 2004 aus dem Museum gestohlen und 2006 wiedergefunden. Kommen wir noch zu Vincent van Gogh. Van Gogh wurde 1853 geboren. Sein berühmtestes Gemälde, die Sternennacht, malte er in einer Psychiatrie. Es zeigt die Stadt Saint-Rémy in Südfrankreich. Nach vielen schlimmen Jahren voller Anfälle starb der Künstler mit nur 37 Jahren an einer Schusswunde. Es wird angenommen, dass er sich selbst erschossen hat. Der Fund einer Waffe ist jedoch nicht bekannt. Erst nach seinem Tod wurde Van Gogh weltberühmt. Es heißt, dass er zu Lebzeiten fast kein einziges Bild verkauft habe. Heutzutage gilt er als einflussreichster impressionistischer Künstler der Geschichte. Doch Van Gogh wäre fast nie Maler geworden. Erst als er als Priester gefeuert wurde, begann er im Alter von 27 mit der Malerei. Das ist insofern interessant, da bei einer verbleibenden Lebensdauer von nur 10 Jahren, aber mehr als 900 Gemälden plus zahlreichen Skizzen und Zeichnungen, ein Kunstwerk im Schnitt etwa alle anderthalb Tage entstanden sein muss. Warum Van Gogh sein Ohr verlieren musste, ist unklar. Es gibt zum einen die Theorie, dass er es im Streit mit seinem Freund Paul Gauguin selbst abgeschnitten habe, oder dass Gauguin daran schuld ist. Als letzten Künstler von heute widmen wir uns noch Michelangelo, dem Künstler, der die David-Statue geschaffen hat. Als Michelangelo die Fresken an der Decke der Sixtinischen Kapelle malte, gelang ihm etwas Unglaubliches. Der Künstler erfand eine Reihe von Gerüsten, die speziell entwickelt wurden, um sie mit Klammern an den Wänden der Kapelle zu befestigen, damit er und seine Assistenten nahe genug an der Decke sein konnten, um über ihre Köpfe hinweg im Stehen zu arbeiten und zu malen. Übrigens, kleiner Funfact zum Schluss. Maler sterben früher als Bildhauer. Der Vergleich der Lebensläufe von 460 Künstlern des 14. bis 19. Jahrhunderts zeigte, Bildhauer leben im Schnitt 67,4, Maler 63,6 Jahre. Bleiben wir zum Schluss noch kurz bei Bildhauern. Im alten Rom hatten manche Statuen abnehmbare Köpfe. Dies erschien wohl einfach praktischer, da durch die vielen gestürzten Herrscher und Politiker immer wieder neue, teure Statuen aus Marmor gebaut werden müssten. Damit sind wir am Ende von dieser Folge über die Malerei und ihre Künstler angelangt. Das Wochenende steht vor der Tür und Kaffee mit UpChoice hörst du wieder in der nächsten Woche. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne eine Bewertung bei Spotify da. Oder folge uns auf unserem Instagram-Account unter upchoice d